0: Ah, nós estamos falando o nosso tema do ano sobre Reali E eu nós falamos bastante sobre Abraão E muitas coisas E eu quero é, essa noite fechar um pouco essa questão aí é, de Abraão e, e eu quero ler o, o, a, o texto que está em Gênesis capítulo 22 Do versículo 1 ao versículo 18 E é lógico, isso é um texto muito rico eu não tenho a mínima pretensão de, de, de esgotar aqui o assunto, e eu vou contar para vocês, eu tinha uma, uma ideia quando eu comecei orando por esse, por esse domingo, é, a pastora Débora pregou domingo passado, e eu já tinha essa palavra no coração, pensando nela, trabalhando isso, e, e aí eu eu tinha esse texto todo aqui, né? esse texto, texto todo, mas quando eu comecei a pegar essa palavra, eu não consegui sair aqui dos primeiros três versículos, então o que eu quero falar hoje, eu não vou, eu não vou tocar em assuntos é, é, sobre o sacrifício é, 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 de Isaac, sobre, sobre como Deus interveio, sobre é, o nome que Abraão é, 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 deu aquele lugar, né? que um o monte do Senhor haveria é, provisão e tal, e livramento, não vou falar também sobre a semelhança entre o Isaac e Jesus, eu sei que tem gente aqui, os pastores, talvez as pastoras poderiam falar também disso melhor do que eu, com certeza, mas eu quero falar sobre três lições, três lições que é, Abraão aprendeu sobre Deus. Então, falam comigo, três lições que Abraão aprendeu sobre, Sobre Deus Por que que é, Por que, que é interessante a jornada cristã? Por que que é interessante caminhar com Deus, é para a gente fazer coisas, é para a gente executar coisas é para a gente é, 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 ter uma obra, ter um ministério estar tá na frente da igreja é, para que que, é, que que é importante a, a gente estar tá caminhando com Deus, qual que é a razão, qual que é a motivação, o que que é isso eu fico pensando nisso e às vezes a gente acha que, bom o, o meu fim é isso aqui, ó, eu estou pregando tô, é, é o meu ministério ou você está cantando, você acha que é o seu ministério ou você está servindo, você acha que é o seu Ministério é para isso que você está aqui? Ou você está cantando? Ou você, qualquer coisa está fazendo, trabalhando aqui na, na, na igreja é, ou evangelizando. Você acha que esse é o seu ministério? Eu acho que tudo isso é resultado de caminhar com Deus. Quando você caminha com Deus, você vai fazer coisas para Deus e coisas para o reino de Deus. Quanto mais você caminha com Deus, mais eu acredito que o, o, o fruto isso é, é resultado de você conhecer a Deus conhecer a Deus, a jornada cristã minha e sua, ela vai ter é, valor, mais valor, ela vai, ela vai, mais significado, se você chegar no final da jornada, se eu chegar no final da minha jornada e eu conhecer a Deus de, de uma maneira que eu não conhecia quando eu comecei a jornada, eu sabia que a, a Bíblia fala de, 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 de alguns tipos de crentes, a gente fala isso né, João fala isso, que, que a, o, o, os bebês né, espirituais que há os jovens espirituais e que há os, os pais espirituais. Os bebês não entendem muita coisa, o bebê não entende nada, o bebê só chora e tem que botar comida na, na boca dele para ele parar de chorar e tal, requer é, 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 100% de atenção, então esse é o bebê. É, a, a, tem gente que fala assim, ah eu não gosto de ser bebê, é, mas tem que ser bebê, ninguém nasce grande, né então o caminho da jornada é esse. Né? Então há o jovem, é, é, que é ele... ele ele já, já tem uma certa maturidade, mas ele precisa de uma, de uma liberdade aí meio supervisionada, de mais direcionamento. E há os pais, que são aqueles que caminharam mais, é, é, têm mais é, é, liberdade, é, têm mais é, é, responsabilidade, então, por isso, eles têm mais é, 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 autoridade. Né? Então, é isso. Então, é, o por que será que a gente está caminhando? Por que, será que você, por que será que Deus te chamou? Deus quer mostrar para você é, quem é Ele, que, qual é o coração dEle. E a Bíblia fala isso mesmo, fala de Moisés, fala que o povo de Israel, o, o povo, a nação de Israel conhecia o poder de Deus, conhecia os seus milagres, viu os seus milagres dentro do Egito, a sair do Egito, viu a sua obra, conhecia é, os seus feitos, mas Moisés era diferente, Moisés conhecia os caminhos de Deus. Moisés, o que quer dizer conhecer os caminhos de Deus? É conhecer o jeito que Deus faz as coisas. Então, todos nós, eu quero experimentar o poder de Deus, lógico, nós queremos experimentar a graça de Deus, o favor de Deus, lógico, mas, mais do que isso, eu quero conhecer a Deus. Deus, conhecer o seu caráter, conhecer sua personalidade, conhecer a sua graça e o seu favor, e a vida de Abraão foi uma, uma sucessão de Deus se manifestando a ele, Deus dizendo quem ele era, seu nome, sua personalidade, então Abraão começa a conhecer a Deus, através da sua trajetória, da sua dificuldade, da sua luta, não foi fácil, fala comigo, não foi fácil, não foi, gente, não é fácil. Deus pega esse homem no meio da idolatria, eu não vou pregar de volta. Depois você pode acessar na nossa página, no nosso podcast ou no nosso canal do YouTube. Você pode acessar. Mas onde ele surgiu, a maneira com que ele foi formado, como Deus o chamou, os seus desafios, e Deus foi cumprindo cada coisa. E nessa jornada ele começa a conhecer a Deus. Deus começa a, a se manifestar a ele e Deus vai mudando a sua personalidade no, no meio da jornada, vai mudando a sua vida, vai mudando o seu caráter tanto é que muda o nome, troca o nome dele, então isto não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver é, 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 com doutrina, isso tem a ver com relacionamento então a minha pergunta é será que nós vamos terminar o ano de 2021 conhecendo a Deus mais e melhor do que quando nós é, 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 começamos em janeiro. Será que nós terminamos o ano de 2020 conhecendo a Deus mais e melhor? É, sabendo é, 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 experimentar a Deus, então, às vezes você e eu, nós passamos a vida inteira dentro da igreja. Somos bons crentes, não é? é nós damos nosso dízimo, nossa oferta. Nós somos gente educada, gente é, bonita, tal, mas, a gente, mas muitas vezes nós não crescemos no conhecimento a Bíblia fala que temos que crescer na graça e no conhecimento nós não crescemos isso, precisamos crescer, mas isso não é, é fácil, é um trabalho a, a, a toda uma jornada que deve ser caminhada uma jornada que deve ser enfrentada e não desistir, quem desiste no meio da jornada, ele perde é, o resultado no final, não pode desistir no meio da jornada, não pode abandonar não pode jogar a toalha no chão ah, mas se eu tiver um problema aqui, eu me viro pro lado de lá, não é assim que funciona quando você tem um problema, tem que enfrentar o problema, vencer o problema e sair mais forte é, é, da situação então, é, é, Abraão já está aqui no final da sua jornada seu menino já está grande é, ele tem esse menino aí com 100 anos de idade, então o menino já está grande, então Abraão está com mais de, de 100 anos aqui e aí ele chega num ponto é, tudo que Deus prometer a ele do menino, do milagre do menino nascer dele, que já tinha 100 anos, da mulher que era, que era estéreo e com um 99 anos, ele já tinha vivido tudo isso, e agora o menino está aí grande, bonito, e aí Deus chega para ele e faz uma proposta para ele, na verdade não é a proposta, eu dá uma proposta, ele dá uma ordem e é aí que nós vamos ler, Gênesis 22, do 1º ao 18, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova Ele disse, a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e a venda dourado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então, lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, portanto, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome a aquele lugar... O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz fala comigo, glória a Deus é impressionante, sim ou não? Então Abraão está no final da jornada No final do... Parece que Deus é, a, 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 Havia é, 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 Feito tudo o que tinha que fazer com ele Ele tinha o um menino é, Eles estavam felizes, estavam alegres De repente Deus chega e desafia Abraão Então a primeira lição Que eu quero falar que ele aprendeu de Deus, ele, ele aprendera que Deus é um Deus soberano, ele reina sobre tudo e sobre todos. Amém? Fala comigo, nosso Deus é soberano. Amém? Amém. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Então, é, ele faz o que quer e como quer. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é, de Deus é que Deus ele ele é, continua sendo Deus eu acho que há um complexo para nós né, nesse no século 21 um complexo dos homens é, da Torre de Babel que eles eles queriam construir uma torre vamos, vamos construir uma torre que nos que nos faça chegar até o céu eles queriam ser iguais a Deus eles queriam é, competir com Deus mas Deus põe um limite para os homens. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus governa sobre todos. Ele é Deus. Ele domina sobre todos. Ele faz como quer. Ele faz do jeito que quer. Eu quero ler com vocês em Isaías 45, no versículo 9. Na, eu vou ler a, a versão da NVI, que é a nova versão internacional. Faz o seguinte. Diz o seguinte. É, Isaías 45, versículo 9 fala assim, ai daquele que contender com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão, acaso o barro poderia dizer ao oleiro, o que está fazendo? Será que a obra que você fez, pode dizer a, vo a vocês, ele não tem mãos, ou o que faz ele? É interessante ele trazer o seguinte: o que é que pode um caco entre os cacos dizer poleiro? O que é que você está fazendo? Então é, é, é isso: o que pode o um homem, o que pode você e eu, durante a nossa vida, durante a nossa jornada, falar: Deus, é isto, está errado, o Senhor não pode fazer isso. Não é verdade, Deus pode fazer qualquer coisa coisa, quando nós nos aproximamos de Deus, temos que entender que Ele reina absolutamente sobre todo e sobre tudo então nós, nós acho que essa foi a primeira lição que, que Abraão aprendeu, por que foi a primeira lição que Abraão aprendeu? Porque lá em Gênesis 22, de 1 a 3 fala o seguinte, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e lhe disse e, 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 e disse, Abraão e ele falou, eis-me aqui Toma agora seu único filho, Isaac quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, albardou o jumento, tomou consigo os dois moços e Isaac, seu filho, cortou a linha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar para que Deus lhe dissera, gente, quando Deus falou para Abraão, Abraão, levanta, levante, faça isto, naquele lugar que eu vou te mostrar, Abraão não falou, Deus, mas o que, que é isso, não faz sentido, o Senhor me prometeu, esse menino agora só quer me tomar, o Senhor está errado, eu não aceito isso, eu não vou experimentar isso, ele não fez nada disso, ele obedeceu prontamente, porque ele sabia que Deus era Deus, ele, ele, ele podia ouvir é, a Deus, porque ele havia sido treinado para ouvir a Deus. Não era a primeira vez que Deus... Falava com ele, Deus falara com ele antigamente, é, e, 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 e ele estava conectado com Deus. Nós falamos que a trajetória de Abraão é uma trajetória de altares. Ele ficou, onde quer que ele fosse, ele se conectava com Deus, ele procurava ler é, 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 os acontecimentos, ele procurava ler a, 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 as coisas que estavam à sua volta nós precisamos continuar conectados com Deus para ouvir a voz de Deus gente, e se Deus falar conosco nós precisamos entender que Deus pode fazer aquilo que Ele quiser fazer e ponto final Amém. às vezes nós discutimos com Deus sim ou não? Amém. ah, eu não aceito isso como é que é? como é que um caco no meio dos cacos vai falar você não aceita isso? tem que ficar de boca fechada e falar senhor? sim senhor é assim que faz é assim que Hoje não, a humanidade não quer isso Eu não aceito, eu não concordo Eu não vou mais servir esse Deus Porque ele, 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 ele não fez isso que eu queria Ele não fez aquilo Gente, Deus não tem que fazer coisa nenhuma Porque ele é Deus Ponto final Ele aprendeu isso Que Deus reinava Ele é Deus, ele faz o que quer E ele faz como quer ah, parece, parece mal, né? Oh, meu Deus, parece um ditador Parece um tirano, não é verdade? Nosso Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Nós precisamos entender isso e experimentar isso. Olha só em Jó, Jó capítulo 23, no versículo, é, no versículo 13. Jó, veja o que está escrito no livro de Jó. Fala o seguinte, Deus faz o que quer, quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Fala comigo, Deus faz o que quer, quando Ele decide fazer alguma coisa. Ninguém pode, Ninguém pode impedir. Gente, então, agindo Deus, quem impedirá, ninguém pode impedir, mas nós vemos isso, que Deus ele, ele levanta é, as pessoas, Deus ele é, direciona as pessoas, Deus governa sobre as pessoas, e, a, a, Abraão havia aprendido essa lição, por isso ele se levanta, e por isso ele, ele, ele é, é, obedece a Deus, e, e eu quero ler com vocês Jeremias 18, no versículo 6, Jeremias fala o seguinte... Jeremias é levado para ver o oleiro fazendo um vaso de, de, de argila, trabalhando na argila. E aí, quando a não, não fica do jeito que o oleiro quer, ele pega e desfaz aquilo. E aí, Deus pergunta para Jeremias: Jeremias 18, capítulo 18, versículo 6: Não poderei eu. Fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis-se como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Oh, gente, eu quando me converti, tinha uma irmã que, que assim é muito, muito cristã, assim, é, você eu puder usar uma de, de muito cristã, né? Mas acho que muito consagrada, né? muito dedicada. E a primeira coisa que ela me ensinou, ela falava assim: ela, ela tinha uma reunião com criança. Ela falava assim: para Deus não tem porquê, por que você fez isso? Não é porquê, para Deus tem para quê. Deus, qual é o seu propósito nisso? Qual é a lição? Nós precisamos entender. É por isso que está aqui em Jeremias 18. Nós precisamos entender que Deus pode fazer o que quer, como quer, do jeito que quer, porque Ele reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Você pode não entender, mas não precisa entender, porque Deus é Todo-Poderoso, Deus está entendendo, Deus é. Você sabe que quando, quando é, 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 a gente entende que Deus está acima de tudo, a gente começa a experimentar paz, a começa a experimentar graça, então fala comigo, primeira lição, ele aprendera, que Deus é soberano, ele faz o que quer, e ele faz como quer, e aí eu vou dizer a você que eu creio profundamente, que no, em 2021, no século 21, Deus continua reinando absoluto, fazendo o que quer, fazendo do jeito que quer, às vezes você acha que a sua vida é só trabalhar, é, 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 comprar comida, né? fazer comida, comer, gastar e o mês trabalhar mais pagar a conta, trabalhar mais, não é verdade, é, 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 a nossa vida não é só isso, Deus está reinando soberano, talvez você não sinta isso agora, talvez você olhe para o mundo, para a humanidade, para, para a situação de pandemia e ache que o mundo está um caos, há uma confusão, mas Deus está fazendo o que quer, do jeito que Ele quer, ele está no controle Agora a segunda lição que ele aprendeu Durante a vida É que é, se Deus é soberano Se Deus faz o que Ele quer Ele deve ser obedecido prontamente Amém? Fala comigo, obedecer a Deus Prontamente Você sabe que Quando fala obedecer a Deus prontamente Não é amanhã eu vou fazer Amanhã é isso Amanhã é aquilo, sim ou não? É, hoje a gente está acostumado muito com umas coisas. É, é, ah, eu não, eu não quero tomar decisão porque eu não, parece que eu não estou pronto para isso ainda. Não tem muito isso? Ah, parece que não é meu tempo isso ainda. Não é verdade. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E se Ele disse faça, você deve fazê-lo. Se Ele disse para você, é, é, faça isso, você deve obedecê-lo. É interessante que quando Deus chamou Abraão, eu li para vocês em Gênesis 22, é, no versículo 1, quando Deus chama Abraão, Ele, ele diz, eis-me aqui. E quando Deus manda ele sacrificar o filho num lugar, Ele não pensa duas vezes, põe tudo sobre... É, o jumento chama os servos pega o menino pega a lenha pega o fogo pega a faca é, e vai para onde Deus mandou ele aprendeu a obedecer ele aprendeu a obedecer eu acho que quando quando a gente começa a entender é, que Deus reina sobre todas as coisas então, porque Ele reina, Ele pode mandar, Ele pode comandar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, nós, nós precisamos obedecer prontamente. Nós precisamos dizer a Deus, Senhor, eis-me aqui, faça em mim segundo a sua vontade. E você precisa realmente obedecer. Você sabe que muitas pessoas não conquistam as coisas, não avançam no processo, porque elas, elas não são diligentes na obediência. Elas ouvem, Deus fala com elas, elas sabem o que é certo, elas sabem o que devem fazer, mas ela, ela, elas ficam é, é, procrastinando, elas ficam é, retardando, elas ficam deixando para amanhã, deixando para depois. Eu acho, que, é, eu acho que nós homens temos muito, muito disso, né? acho que desde o Jardim do Éden. As mulheres são mais práticas, elas têm que fazer as coisas, elas vão fazer logo, mas a gente fica deixando sempre para amanhã, nós estamos, precisamos aprender, que temos que obedecer a Deus prontamente, quem quer receber os milagres de Deus? Depende da sua obediência, às vezes nós não recebemos as coisas, porque nós não, não obedecemos, não obedecemos, e não é fácil, porque sabe o que acontece? Às vezes Deus pede coisas para nós, e as coisas não são fáceis, são difíceis, mas mesmo assim, precisamos obedecer, em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, fala o seguinte, Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim, Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se, e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Olha comigo, glória a Deus! por que então que você tem que obedecer? você tem que obedecer se você quiser prosperar, a obediência é o segredo do sucesso, a obediência é o segredo do sucesso é o segredo da prosperidade as pessoas querem prosperar, eu quero prosperar, mas nós não obedecemos e prontamente, na hora que Deus nos chamou para fazer uma coisa nós precisamos aprender, quando Deus falar conosco devemos obedecer, quando nós lemos a palavra de Deus quando nós eh, ouvimos a, a Deus pela palavra, pela Bíblia, precisamos obedecer, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, a leitura de provérbios, nós estamos no Novo Testamento, quando você ler uma coisa Deus falar com você, você deve realmente obedecer. Nós precisamos aprender que Deus está nos chamando e Deus quer nos prosperar. Primeira coisa, diga comigo, Ele faz o que quer e como quer. Segunda coisa, Ele deve ser obedecido prontamente. É interessante a gente falar isso, né? Mas você vai começar a entender e a conhecer a Deus. E à medida que você vai obedecendo, que você vai avançando, que você vai caminhando, que você vai experimentando a sua graça e a sua bondade. E é interessante, quando Deus chama Abraão, e Abraão responde a ele, Senhor, eis-me aqui. Aqui aonde? No lugar aonde Deus esperava que ele estivesse. Às vezes nós não alcançamos as coisas, porque nós não estamos na posição que Deus espera que nós estejamos. Precisamos estar na posição, no lugar é, que Deus nos chamou, é, fazendo o que Deus nos chamou para fazer, experimentando o que Deus nos chamou para experimentar, até a hora que Ele nos chame. E eu vou te contar uma coisa, Deus vai chamar, Ele não esquece. Eu, o, o, o Gênesis 22 fala, é, é, o comecinho do, 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 do capítulo fala, depois destas coisas, depois de tudo que Deus havia feito com ele, Deus chamou a ele no momento crítico da sua vida. E, e isso tinha a ver com tudo aquilo que Deus tinha para ele. Se ele tivesse é, é, negado isso, se ele, se ele não tivesse correspondido a isso... É, se ele não tivesse é, é, ouvido a voz de Deus, ele teria perdido tudo aquilo que Deus havia prometido a ele. Eu não, nem sei imaginar o que teria acontecido se Deus é, é, tivesse recebido uma resposta diferente de Abraão. Porque através daquele sacrifício, Deus abençoou não só a sua geração, mas abençoou também toda a humanidade. Então, gente, a obediência não é um fardo, a obediência é libertadora. Sabe por que não é um fardo? Porque quando você obedece, você para de pensar. Ah, será que é certo? Ah, será que é errado? Faça ou não faço? Ah, mas isso não está bom. Ah, não sei... Para, para de pensar e obedece, logo obedece. A obediência é libertadora. As pessoas que não obedecem, elas têm um, uma prisão sobre elas elas nunca estão felizes, questionam sempre, rebelam sempre, elas não estão felizes, porque quando você obedece, acaba a contenda. Quando você obedece, acaba a confusão. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu aprendi nesses 30 anos trabalhando lá no aeroporto, vamos evitar a fadiga. Tem gente que não consegue evitar a fadiga, porque fala demais, contesta demais, não obedece e tal mas quando você obedece, você, essa obediência te liberta para experimentar a vontade de Deus, acaba a contenda, acaba a discussão, eu vou falar, você não está obedecendo a mim, não está obedecendo a um, um ser humano, está obedecendo a Deus, então pare de contender com Deus, pare, oh, você é o caco, eu também sou caco, para de falar, diga Senhor, eis-me aqui, o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que está fazendo, eu não sei nada, eu não entendo nada, mas eu vou obedecer, nós precisamos obedecer a, a Deus. Toda contenda cessa quando nos rendemos. Eu quero dar uma dica para você. Quando você não souber mais o que fazer, sabe o que você tem que fazer? Obedecer. Amém? Amém? Mas se você quiser evitar o processo da dor, de ficar batendo cabeça, obedece logo no começo. Obedeça primeiramente. Amém. Então diga comigo, três lições que ele aprendeu sobre Deus? Primeira, Deus faz o que quer, como quer, porque Ele é Deus. Amém? Sim ou não? Quem crê nisso, gente? Não é, não é uma benção saber que Deus faz o que quer, como quer, porque Ele é Deus? Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, Ele deve ser obedecido prontamente. Amém? Eis-me aqui, Senhor. É essa a resposta que Ele espera. E a terceira coisa que eu quero falar para você, que ele aprendeu no meio da jornada, que Deus é um Deus de amor. Ele aprendeu isso. Como é que ele é, é, é chamado? Deus dá a ele uma promessa. Deus faz milagres na vida dele. Deles, porque foi Abraão e Sara. Deus muda o seu, o seu nome. Deus muda a história deles. Deus dá a ele filho. Deus dá a ele riqueza, Deus dá a ele poder, ele era peregrino numa terra e Deus o acumula de bênçãos e de força, Deus dá a ele pessoas para guerrear, porque ele vence isso, ele prospera grandemente e agora no final no final da sua vida, da sua trajetória, parece que Deus ah, parece que Deus é, é, vai puxar o tapete dele não parece? ele podia sair fora fugir mas ele sabia, ele falou, eu sei que Deus é um Deus de amor, eu não estou entendendo, eu não estou é, compreendendo, parece que é uma loucura, parece que deu um tchutchu aqui nos meus neurônios, eu, pai, eu não estou entendendo nada, pai, eu não estou compreendendo nada, parece que está doendo uma, uma tempestade aqui na minha cabeça, parece que eu não enxergo nada, mas eu sei de uma coisa, que Deus é soberano eu sei que Ele deve ser obedecido, e eu sei que Ele me ama, Ele não vai me fazer o mal, eu vou experimentar o seu bem aqui nessa terra, eu vou viver o melhor de Deus, eu não sei de que jeito, Tá tudo de ponta cabeça, mas eu sei que no final, quando eu cair, eu vou cair que nem gato, vou cair em pé, porque eu sei que Deus me ama! parece que está dando tudo errado, parece que agora eu estou lutando contra Deus, eu, tô, eu, eu sei que não, vou, não posso vencer, mas eu vou obedecer a Deus, porque mesmo sem entender, eu sei que Deus tem um plano lá no final, e o plano de Deus é fazer o bem para mim, é isso que segurou ele, Ô oh, gente, se você é, é só religioso, se eu sou só religioso, se eu, sou, se, eu, se eu vou só à igreja, porque eu sou obrigado, porque eu sou o pastor, eu tenho que estar lá, se a minha conexão com Deus é só religiosa, eu jamais vou experimentar o bem de Deus. Mas se eu conheço o caráter de Deus, se eu sei que Deus é maravilhoso, que eu sei que Ele é Deus sobre todas as coisas, e eu estou obedecendo, oh, fiquei animado agora, até derrubei o um negócio aqui tem um corinho lá, deixa o menino rodar, né? eu estou quase rodando já, então, então se, se é, eu, eu entendo que Deus é, me chamou, eu estou obedecendo a Deus, eu, as coisas podem não dar certo, mas eu sei que no final, Deus tem algo para fazer, eu vou confiar no amor de Deus, na misericórdia de Deus, quando você confia no amor de Deus, na misericórdia de Deus, isso, isso, não, isso não te deixa desistir, talvez você nesse momento, nessa hora, possa estar passando pelo um momento mais difícil da sua vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa, para você que está aqui comigo essa noite, você que está em casa essa noite, não desista, porque Deus é soberano, Ele está contigo no final, você vai ver a marca, o selo, e o sinal de Deus sobre você, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele disse que faria, mesmo que o mundo diga não, que as circunstâncias digam não, Deus é Deus, Ele reina sobre tudo e sobre todos, olha só que interessante, eu amo esse versículo, eu falo bastante dele, uh, é, é, Jeremias 29, Jeremias capítulo 29, versículos de 10 a 13, é, diz assim, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra tornando-vos a trazer a este lugar porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais ou algum lugar para, para, para vos dar um futuro uma esperança Então Deus está Deus tá falando para o povo vocês irão para a Babilônia ficarão presos lá no exílio por 70 anos mas não se desesperem eu sei o que eu estou fazendo eu não estou intentando o mal para vocês, mas eu, eu só quero o bem de vocês, eu quero dar para vocês um futuro e uma esperança. E quer saber de uma coisa? Eles desceram para a Babilônia, todos misturados, todos complicados, e eles voltam de novo depois de 70 anos, um povo é, separado, limpo, sem mistura para Deus. O que, que foi que segurou Abraão? Que que foi que a, por que que Abraão passou pelo teste? Porque ele sabia, Deus me ama, eu sou amigo de Deus, Ele é meu amigo. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem crê que Deus, Deus, pensa, que Deus pensa em você? Amém. Amém? Você crê nisso? Amém? Amém? Eu gosto de dar esse exemplo, porque quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Mas se você não é pai, você é, 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 é um tio, tem um sobrinho. Se você não tem um sobrinho, você tem alguém que você ame. Se é, você não tem alguém que você tenha tem um animal em casa de estimação. Alguém que você gosta. Você acorda de manhã e fala assim, Ai, tomara que, que, que fulano, que meu filho, minha filha, que meu cachorro, que meu sobrinho, hoje cai a queda das duas pernas e os dois braços. Você pensa nisso? Ninguém, né, gente? ninguém normal pensa nisso, você pensa o melhor, não é isso? Você ora, não é isso? Você ora pela família, pelo sobrinho, ora por tudo, você quer o melhor para ele, então Deus diz que nós somos maus, que Deus pensa para nós melhor do que isso, então eu quero dizer a você, Deus tem o melhor para você, e quando você tem essa certeza, isso te faz passar pelo teste e pela prova, ele sabia disso, e o versículo clássico de João 3,16, que fala o seguinte, quem sabe de cor? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Fala comigo, Deus é amor, amém? Deus é amor, por isso que Deus é amor, Deus pode fazer o que Ele quer, do jeito que quer, e deve ser obedecido, cegamente e prontamente porque Ele é amor, Ele vai só pensar em nós, o melhor, de maneira sobrenatural. E aí eu fico pensando, quando Ele chega, e Ele tem certeza disso, porque quando Ele chega no lugar, Ele chega no lugar, capítulo 22, no versículo 5, fala assim, Então disse a seus servos, Esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e a venda adorado, voltaremos para junto de vós. Então ele sabia que Deus havia pedido o menino, mas que eles iam até lá, e o menino ia voltar, porque não era possível Deus tomar o menino dele, porque Deus era um Deus de amor, que ia fazer o melhor por ele. Ele tinha fé e confiança, que voltaria, não sabia como ia acontecer, mas sabia que ia voltar, e é interessante que ele deixou o jumento e os moços, eu fico pensando, às vezes nós, é, quando a gente não, não confia em Deus, quando a gente não, não confia no amor de Deus sobre nós, para conosco e ficamos com tantas dúvidas, então a gente, a, a gente não consegue subir para o monte do Senhor, onde há livramento, onde há provisão, onde há graça. Nós é, 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 não experimentamos esse livramento, nós ficamos lá embaixo, ao pé do monte. É. E lá tem, ficaram os, os servos, sim ou não? Os servos, o jumento. Uns são jumento, outros são servos. Às vezes nós somos o jumento. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para, subir, para subirmos, para irmos mais alto, para irmos além. Amém? E é interessante que fala que, é, é, ele ia olhando, você vai ler no texto e fala, ele, ele levanta os olhos e vê o lugar. Ele levanta os olhos e vê o cordeiro separado lá. Eu acho que é, é outra lição que Deus, que Deus havia falado com Abraão, levantar os olhos a vida inteira ele estava olhando para baixo, muitas vezes nós estamos olhando para baixo demais, nós precisamos levantar os olhos, e saber que Deus vai trazer livramento para mim e para você, fala comigo, levanta os meus olhos, para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? Então nós cremos que Deus vai nos chamar, para tomar as decisões, mas que Deus já tem preparado para nós o livramento e o recurso que nós precisamos. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Talvez a sua jornada tenha sido ou tenha sido uma jornada de muitos desafios e muitas... É, 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 provas e testes talvez você tenha falhado em alguns testes, em algumas provas como eu também e como todo no, todos nós talvez você é, não tenha respondido prontamente a Deus e não tenha é, é, entregue a Deus aquilo que Ele quer de você no momento que Ele queria de você mas eu também quero dizer a você que... É, como disse Abraão para o menino... O menino falou... Pai... Aqui está a lenha... Aqui está o fogo... Mas cadê o cordeiro? E o pai olha para o menino... E fala... Deus proverá o cordeiro... Deus proverá o cordeiro... Talvez faltou para você... Faltou para mim... Essa visão de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele é soberano sobre a terra. Talvez faltou para você, para mim, que Ele é, 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 espera que nós obedeçamos prontamente, mas eu quero que nessa noite não falte para mim, para você, que Ele te ama, que Ele me ama e Ele está disposto a recomeçar com você, a recomeçar comigo. Há provisão essa noite para você Há provisão essa noite para mim Receba de Deus nessa noite A provisão para você fazer a vontade de Deus se Deus está te chamando, se Deus chamou você, marcou você, não tenha medo, lá no monte da aprovação, do teste, a sua provisão está lá, a sua porção está lá, a sua marca está lá, Ele conhece você e Ele está provendo para você nessa noite, aquilo que exatamente te falta, não tenha medo não desista, não, não, não volte atrás, avance para onde Deus tem te chamado para o monte, onde haverá provisão haverá graça, o favor de Deus a Bia fala que Deus não se compraz naqueles que desistem, naqueles que voltam atrás, mas Deus se compraz naqueles que avançam, naqueles que não param eu não estou falando que vai ser fácil gente, porque não vai ser fácil eu não vou mentir para você fala pro o seu irmão, não vai ser fácil mas uma coisa eu posso te garantir fala a ele ele está no processo com você No final Ele vai te fazer o bem Porque o que você precisa Já foi separado para você Amém? Vamos crer que essa semana Para mim e para você É uma semana de provisão É uma semana de graça A sua porção já foi separada A minha porção já foi separada Eu creio eu creio que no monte do Senhor haverá provisão mesmo que esteja difícil, eu creio que Deus está reinando sobre tudo e sobre todos dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus Aplausos aleluia fala comigo Senhor, Senhor. abençoa-me muito Alargue as fronteiras do meu território Estenda sobre mim a sua mão Livra-me de todo mal Que o Senhor me abençoe e me guarde Levante sobre mim o seu rosto Faça resplandecer sobre mim A luz da sua face Que o Senhor me dê a sua paz Com estas palavras Eu ponho a bênção de Deus Sobre a minha vida Minha casa minha família, sobre esta casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e acima de tudo, eu ponho uma bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Quarta-feira. Às 18h30, juntos na nossa sala de oração. Glória a Deus!